1: 听众朋友你好，我是黄丽杰，欢迎收听《两 R I N 新年新气象》。农历年后，我们政府行政团队部分换血了。那么，这是由于行政院长苏贞昌在年前请辞，三十号总辞，那么卸下四年来的职务，由前副总统陈建仁三十一号接棒。不位首长呢有留任，也有换上新脸孔的。那么，新内阁展现风格跟效能是否耳目一新呢？尤其广阔民意支持跟。肯定。怎么说呢？因为在以选票决定执政权利显得是至关重要，特别是握有中央执政权的民进党，在去年十一月的地方选举，不但没有改写上一届有国民党南瓜多数席位，而且还流失更多。那么，在距离预计明年一月举行的总统及立法委员选举大约一年的这个时机点进行内阁改组，能不能够发挥效益？我们在今天特别邀请台湾师范大学公民教育与领导学习。教授曾冠球来观察探讨，非常欢迎曾教授，你好。呃，主持人
0: 好。收音机前的听众，大家好
1: ，好，非常欢迎曾教授啊、哦。那么陈建仁前副总统，他是一位虔诚的天主教徒，那、呃、现年七十一岁，他去年才刚加入民进党，现在要担任阁揆。至于副阁揆呢，是由民进党培养的中生代哦，就是桃源县的前县长郑文灿来出任。<笑>呃，在。一月二十七号那一天的记者会，蔡英文总统是说，二零二三年就是今年将会是充满挑战的一年。他先期许新的内阁团队温暖坚韧，呃，搭配这个组合，呃，展现到底是什么样的一个思维呢？他是说希望温暖坚韧。那么就，就教授您来观察呢，以葛魁跟傅葛魁这样的搭配呢，您会怎么样来看这样子的一个新的内阁团队呢？
0: OK， 好，我们目前的阁揆是由陈建仁出任，那副阁揆是郑文灿。这个考量大概跟我们原先的预期应该是差不多了。因为我们原先报纸上面会提到的，不外乎是陈建仁跟郑文灿，还有另外一位就是郭立雄。所以后续由这两位出任其实是应该符合大部分政治观察家或者是关心民众的一些预期。那二方面呢？陈建仁当然也是目前在政治分量上面比较足够的，因为他过去不管在扁政府时期还是在蔡政府时期啊，都历练过一些职位所以相较于现在民进党的这一些政治精英来说的话，陈建仁的这个历练算是相对比较丰富的。做这阁揆的位置应该是 OK 的，而且他也甚至担任过副总统的位置哦。过去以来是很少有副总统在回任行政体系里面的这个阁揆这样的一个角色。那至于说郑文灿的部分呢，因为本来就是明日之星啊，所以他担任这个副阁魁这个位置，不管在伦理上面还是在辈分上面，我觉得都是适当的。
1: 好，当然现在外界有不同的看法。我们看到国民党团在三十号的时候，任务这是也看守那个，稍后我们再来谈。我在这边也再补充一下，就是陈建仁这位我们的新的行政院长，他之前的一些经历哦，他取得了美国约翰霍普金斯大学的博士学位之后，回到台湾出任台大工卫学院的院长，他也曾经荣任我们中研院还有世界科学院的院士。大家还记得台湾在二零。零零三年的时候爆发 SARS， 那么当时他因为受命接任当时的卫生署长这个职务，主导防疫工作，表现呢，相信是受到肯定的啊、哦。之后呢，在二零零六年出任。国科会的主委在二零一六 年， 就诚如刚才教授所提到 的， 他跟蔡英文总统搭档 啊， 成为副总 统， 登上大会哦。那 么， 对于他即将出任阁 揆， 桃园市长张善政昨天 呢， 他提到 哦， 他跟行政院长陈建仁在国科会。曾经共事过哦，他对他非常有信心，也期待新的这个葛魁跟副院长郑文灿呢，他们两位继续呢力拼哦。谈到这里，我们接下来就要请曾教授，我们再来谈。以目前那个局部改组，蛮多人留任，但是也有一些新的脸孔。你觉得是比较偏保守审慎，或有试图积极革新这样子的一个企图心呢？
0: 呃，我想这一次的内阁改组啊，呃，主要还是以这个稳定为主。呃，我们可以看得到，呃，真正新面孔的人并不多啦，撇开阁揆跟副阁揆，大概就六位哦。那这很明显，用人的考量啊，还是以这个政策的延续为主。哦，那至于说这个给民众啊，沐浴心呢，恐怕不是目前蔡政府的一个首要考量
1: 。是目前看起来，如果说以行政院长苏贞昌他在位已经有四年，的确，呃，政策延续性还是很重要的。我们知道，在每年都会有预算的变列或政策，是不是应该继续来推动？我想呢，呃，也不应该是好的政策，因为换人可能就不再推动。当然，有些会持续来盘点跟滚动，这也是我们常常听到。政务官会说的 哦， 目前是以稳定为 主， 那么继续把好的政策来推 动， 让民众有感哦。至于我们再回到这个时间 点， 或许大家呢也会有这样的印 象， 就是在去年十一月的九合一的地方选 举， 民进党被认为失去了蛮多的票 源， 那么当时呢内部呢。开始检讨为什么会败选？是地方的执政呢，让民众没有感觉，还是在中央的政策推动呢，也在地方上感觉不到？都在看民进党内部到底有什么样的问题。其实，民进党呢，内部有很多的派系，跟国民党或许比较不一样的就是内部的杂音会很多。但是呢，一个终极目标对准目标往前进的时候，就相对呢可能会把自己的。一些坚持呢，稍微放下，先力冲那个总目标。哦，我曾经在地线采访过，就有民进党的这个比较核心分子就这么说：，不要看我们现在杂音很多啊，我们未来还是会努力来达到这个目标。但是呢，去年十一月的地方选举就是告诉执政团队，包括地方的县市政府，可能还会有更大的期待。您怎么样来看这次新内阁用人考人的安排？虽然新人不多、哦，是不是有一些？些党内派系拉锯的一个态势或痕迹呢？呃
0: ，我想执政哦，虽然呃，从民众的期待的角度来看哦，总是希望能够有政绩啊，或者是用人为才啊、专业啊、能力啊这方面的考量。嗯但是不可否认啊，执政本身就是一种资源哦，所以你说这里面没有这个派系的复杂痕迹啊，这不太可能尤其是某一些的部会哦，嗯、呃，譬如说像这个经济部啊，特别是像这个交通部啊，哦，嗯、这样的一个部会，它其实是拥有非常多的预算哦，或像我们这个。嗯经济部底下这个水利署啊，当然水利署这个是事务官的啊、哦。但是我的意思是说，以部会来讲的话，经济部跟交通部这个是有非常庞大的资源。这里面呢，很多时候这个派系啊，多少都会去做一些考量啊。嗯这是比较直接的部分，那有一些部分可能是间接的，就是说可能部会首长如果跟某个派系关系比较要好的，推荐上面来讲会比较容易受接受啊、哦。所以呃，我的意思是说呃，派系的部分通常。呃，民众也许不会太关心啦、啊。但是执政者或者执政团队在分派这些职务的时候啊，呃，多少会有这样的考虑了。还有另外一点就是说，可能这个忠诚度也蛮重要的。嗯嗯，所以我们看得到，过去在选战期间比较愿意为政策护航、愿意为政策上面去做一些辩护的这一些官员哦、啊，通常会受到执政者这方面比较好的评价，那么留任的几率也会比较高、啊。
1: 嗯哼，其实教授谈到一个忠诚度，我想不管任何的党都是一样的，先要有忠诚度，再来谈呃这个能力上的运用。这个是不是在一些民主国家，或者是说一些国家的运作，这个都还是没有办法去改变的，这也是很重要的。如果你对我不忠诚的话，我怎么能够信赖你？怎么样来看这样的问题？在用人的忠诚度是很重要的。
0: 呃，因为呃，在内阁上面要用人哦，从民政的角度来看，嗯、或从在野党角度来看，一定是从专业能力的角度出发啦。嗯嗯、哦。那对执政党来讲，他在分派职务的时候就不会是只有这个，他还要考虑到派系、嗯，然后还要考虑到他们的理念哦。这个理念很重要、嗯，理念跟这个上位者是不是一致的啊、哦？然后政治上面的一个忠诚度会不会替政治辩护、政策辩护啊、哦？这一点蛮重要。嗯嗯 呃， 有一些时候 啊， 他还会有培养一些中生代的考 量， 好， 譬如说像我们现在有几位的次长 啊， 他们都是来自于这个地方的民意代 表， 好， 呃， 他们扮演次长的位置 哦， 其实是蛮恰当的 哦， 因为你通通都是一些老面孔的 话， 呃， 对民众来讲可能会觉得比较没有新 意， 但是。把新面孔放到首长的这个位置上哦，因为这个首长影响力比较大、哦。那如果没有足够的历练的话，也会有一些问题。所以呃，过去以来有很多的新面孔，大概都是从这个次长或者是副部长这样的一个职位啊，先去做一些历练，哦，让他先了解一下政务的运作。哦，有一些是从民意代表出来的，他可能不见得了解行政部门的这个政策规划，或者是预算的编列，或者是法案的这些审议。哦，那如果 呃， 把他们放在这个市场的位置的 话， 可能也有助于他们的一些历练。哦、所以这个还要考虑到他们的政治精英的培育啊，哦，这点也蛮重要的是。是
1: ，呃，我想在这个内阁团队当中，我们也不乏看到有学者，那么也被戒掉了，那么也有明代的来出任的。在这一次的内阁部分的换血当中，我们有看到这样的脸孔嘛？哦，当然，也有一些人认为，在地方的选举败选之后还为官哦，我想这也是每个。执政党一个党派，他们在用人的时候会有多方的思维哦。那再者呢，我们在新闻上会看到，我想听众朋友也应该会知道，台湾的这个政治制度就是总统任命我们的行政院长。那么在用人的时候，呃，会对外说这是经过总统跟行政院长商议的结果哦。那事实上呢，在国防外交的事务，这个是属于总统的职权。我们要讲的是说，在所谓的这个民进党派系这种权力的拉锯这部分来看的话，会不会有英系啦、其他派系的一个拉锯呢？从这里可以看得出来呢。嗯
0: ，是，我想，呃，比较被注意到应该是现在的总统府的那个秘书长，呃，因为他属于正国会的哦。那、嗯、另外像薛瑞元呢、啊，或者是呃郑文灿哦、啊，他们也是跟新系会比较、嗯、关系会比较好了、啊。<音>哦，那、啊、这可能都呃符合您刚才主持人的一些观察。
1: 嗯哼哼，正国会、英系或者是新系， yeah. 我想这是啊每一个党不同的一个特质哦，跟特性哦，党性不太一样哦。这是在我们节目前半阶段，非常谢谢台师大公民教育领导,育领导学习教授曾冠球解析。稍后节目后半阶段呢，我们继续再来谈哈、哦。那么在这次的内阁人事改组哦，未来要力拼的政绩会让人民有感吗？那么有哪些议题值得关注？我们节目稍后来再见。继续请曾教授进一步的解析
0: 。今天的新闻就是明天的历史，探索两岸间的焦点时事，尽在《两岸 ING》节目。
1: 这里是中央广播电台听众朋友继续收听的节目《两 R I N 我们节目持续访问台师大公民教育与领导学习教授曾冠球，在今天我们特别针对新内阁。团队未来所要推动的政务，因为距离二零二四年的总统跟立委选举的时间点啊，有这样的一个内阁改组呢，当然外界不免会解读是为了要拼比较好的政绩，让人民有感。那么接下来时间回到。一月二十七 号， 就是当时宣布了内阁的团队成员即将改组。呃， 我们刚刚已经触及到 了， 其 实， 在去年的地方选举 呢， 是民进党没有把票呢成功萃出 来， 当然会有一些内部的检讨。那 么， 经过这两三个月之后 呢， 有新的内 阁， 我们来看这样的内阁团队的成 员， 当然政策要延续。刚曾教 授， 你有提到了。当然是要有利于2024年总统跟立委选举，那是不是比较关注在一些议题上呢？因为在27号当天，蔡英文总统呢在记者会上，他也特别提出未来的几个努力的方向，有四大任务。包括了阶段性的盘整防疫措施，要让疫后的生活复原，更要迈向复苏。另外，要从育儿、租屋、房贷，走到扫毒、反诈骗各个领域，进行社会照顾体系总检讨，全方位照顾人民的生活，还有持续提升基础建设，强化中小企业的体质，推动数字、健康、国防战略。绿能等等六大核心战略产业来巩固台湾在供应链的角色。其实，谈到这边，这是我个人的一个观察。其实，我们的半导体产业发展在疫情之下，是为台湾写下亮丽的经济成长的。但是，好像并没有为民进党的地方选举加分。所以，这可以来看就是，就说这显示。民进党流失的一些票 源， 所以现在要把这流失的票是不是能够再找回 来？ 所以不管他是所谓的战斗内阁好 了， 如果要拼二零二四年的总统跟立委选 举， 或者是说要再去把这个年轻人的票给催出 来， 就是呢要回到民生跟经济议题是显得重要的 吗？ 教 授， 你怎么样来观察 呢？
0: 呃， 我想。在催生半导体这一类的产业上面、哦、有些地方政府可以说是做得不遗余力的啊、哦。譬如说像高雄的这个城市长、哦、就积极在密地啊，然后中央也给予很多的协助。从某种角度来看，都可以看得出来是中央在这方面下了很多的一些苦心啊，给予一些支持。桃园其实也有很多，包括新竹也有啊、哦。但是这个东西是不是一定能够转化成选票，在？地方选举上面来讲是肯定有帮助啊，因为你增加一些在地民众的一些就业的机会、嗯。但是你到了这个未来的选举上面来讲、啊、因为这个议题就很广泛、啊。换句话就是说，你不管刚才主持人所提到的这种社会福利啊，呃、或者是医疗啊、保健啊，呃、或者是像民众的这个民生经济等等的问题啊，堪称是很多层面都要去做关注、啊呃嗯所以只有一个半导体啊、哦，这个并没有办法实质上面会转换成选票、嗯。那二方面，刚才主持人有提到年轻人的这个部分呢、哦，我想呃最大的问题还是薪资比较低啦。哦。嗯二方面就是这个房价过高的问题这个问题其实已经讨论很久了房价的问题，这个怎么打房啊？怎么样子适当的去让这个房价能够有一些压抑呀、啊？这个其实政府在这个部分，我个人觉得是做的还是不够多了哦，还可以再继续努力，这样才能够争取年轻人的选票。那第三点的部分呢，我觉得现在的这个物价，虽然呃有一些说法是认为台湾的物价上涨幅度没有国外多，但是这一点并不是从冷冰冰的数字来看的，因为民众的比较是去年这个时候或者半年前他的记忆跟现在在做比较、哦、如果你现在去买一个便当，你就发现物价涨幅很大、哦、所以这个问题如果在未来没有去做一些这种抑制一些蛋价或者是什么一些民生最基本的一些民生需求的话、哦，呃、你做其他再多的东西、啊、我觉得在这一块来讲的话，也容易会让民众就是会比较介意的这一块了。
1: 嗯嗯 嗯， 所以新任的行政院长陈建仁他就强 调， 他主政下的行政团队会推出一些对 策， 来强化台湾的经济韧性、环境韧性跟社会韧 性， 作为。他未来施政的三大目标，我们就拭目以待。这是在民生经济面，或许半导体产业啊，这样的成绩是非常亮丽。但是呢，可能年轻人低薪的问题、买不起房子的问题、通膨的问题，这是民众非常有感的啊。政府团队是不是能够在这个部分呢，让民众的生活有所改善？哈，薪资的低薪部分能够拉上来？哈，我想那不是那么快，但是总是要让民众感觉政府有在。帮民众想办法。至于在另外一个，或许可以从这次的内阁人士的一个更动当中，有被点名到的部会的官员，但是他并没有因为这样子被换掉。我们来说好了，民进党从去年地方选举败选之后，抓战犯就盛销成上。就在党内他们会这么说。那么就以农委会这个。不会来说好了，因为这一两年中国大陆禁止台湾的农渔产品进口，所以怎么样？因应就成了考验。其实中国大陆也不只有对台湾这样，他对一些国家，比如说立陶宛，他跟台湾走得很近，更友善，也是采取这种方式，就是他的筹码很多。这是政务官失职吗？或没有因应的好，或说中国对台工作的阶段策略吗？这两岸政策如果是这样子的话，是一个深层的问题，好像也是非战之罪。像金门酒厂。在。三十号就表 示， 在这个县长陈福海二十八号到厦 门， 二十九号拜会中国国台办之 后， 中国的海关总署从二十九号开始就核准金九公司产品输入中国。原本大概将近两个月的时间被禁止出口到中国大 陆， 现在解禁了。所 以， 这两岸问题是相当的复杂。那我们谈这个是主要要请教曾教 授， 两岸议题在去年的地方选举好像是没有效应的 吧？ 不晓得你怎么来看，但对明年中央选举到底它的影响性如何呢？嗯，
0: 呃，因为呃，地方选举哦，民众在乎的就是他生活圈范围内日子过得好不好，然后他会去关心、嗯、呃，这个市长有没有在做事哦、呃，他改变了一些什么东西啊？比、呃、如说你把铁皮屋都拆掉啊，这个重化区啊，哦、呃，这个和平公园的建设，这个民众很快就会看到。那他就愿意投票给你、哦、那这个是地方选举的层次，但是在中央层次来讲的话，就不是完全这么一回事、哦、因为它牵涉到的层面会比较广、哦、那所以很多账都会算在中央政府的头上，那这个是内政的部分，另外还有一部分就可能会牵涉到这个两岸关系哦，台湾、美国、中国三角之间的关系、哦、所以你这个国家的安全啊，国家的定位啊，和平啊，或者是这些相关的问题哦。包含这个兵役制度等等，它全部都会扣紧在一起啊、嗯哦，所以这个也就呃造成了地方选举上面来讲，它民众关注的议题可能会跟中央层次会有点不一样
1: 。嗯，是。那明年的选举的话，中央可能就会思考就不同了。如果说两岸议题、嗯、或两岸的情势有一些变动的话，都可能会影响明年选举，应该是会很明显的会有一些牵动，可以这么说。
0: 是的，呃，因为这里面呃，我们还牵涉到这个台米关系嘛，啊、哦嗯，那现在美国是非常支持我们，接下来四月份还会有众议院议长也可能会来台湾，哦、嗯，那这些东西啊，呃，怎么讲，就是哦，利弊互见，因为当美国这么做的时候，中共一定会有一些反制的一些作为，啊、哦嗯，台湾政府夹在这边就要靠智慧去应付了，不然的话，他可能得了某一些选票，但是也可能会失掉某一些选票。
1: 嗯，那相对另外一个角度来看，如果中国大陆他有一些，比如说对台的工作，会让民众感受到，可能让一些人没有的工作。那你觉得在近年台湾的民众对于中国大陆的动作，呃，他出手的话，觉得这几年会有什么样的一些影响呢？呃，如果
0: 从中共呃对岸的一些态度哦，你会发现到。可能他们慢慢也发现到说，某一些的作为对于台湾来讲，譬如说这两天好像金酒又开放了，对、嗯、不对？还有一些呃登记注册的东西嘛，哦，不只只有限于酒类。你从这边你可以看得到，我相信他们内部也在做政策学习啦。哦，也就是说他会去了解一下说他们的一些作为哦，对台湾来讲一些农民比较不利的一些作为，看看台湾内部的一些反应。那如果台湾对这个东西并不会去归罪于执政党的话。哦，那他们这样的做法对他们来讲就没有加分作用，甚至还有扣分作用，嗯、所以他们会在这边不断的用各种手段去 test 一下岛内民众啊对于这个一些他们作为的一些反应
1: 来、嗯哦、
0: 作为一个下次的应应的一个参考
1: 。嗯哼，好，所以我们也。可以来继续观察中国大陆的一些相关的反应啊。曾教授认为，他们也在做一些政策学中的 test， 来试一下到底台湾民众买不买单哈、啊。他们的一些强硬的做法或比较软调的一个施压哈、啊，那么对台湾到底会有什么样的冲击啊？好，这次的新内阁是我们蔡英文总统当二零一六年上任以来第四次更换阁揆人选了哦。当感受没有获民意支持及民众永代就……调整行政团队，这是不是民主制度当中好的一种运作机制跟提醒呢？否则呢，就会继续推动下去，民意没有办法展现嘛。那还好有这个选票可以来做民意的表达，但呃，我觉得可能还是要掌握民之所向哦，因为国家机器还是很大的啊，运作重在怎么样展现效能。所以最后，老师是不是来谈？适时的更换一些政务官或是一些人才放进来，这样是不是一个蛮不错的提醒制度呢？还是你觉得应该怎么样的做会更好？因为每个党都有它的不同的一个党性跟思维。是
0: ，那我想这个部分呢、哦，就是我们要讨论的东西，就是哪些因素啊会影响到政府的绩效。嗯哪些因素会影响到政府的行政效率或行政效能、嗯？那以目前的这个背景来讲，最重要就是呃，我们牵涉到的议题就是内阁改组嘛。那内阁改组其实就是 leadership turnover 的问题啊，就是领导者去做一些转换的问题啊、嗯。但其实影响政府绩效的因素很多啦、啊，包含这个法治面啊，包含资源的配置啊等等啊但是呃，这些东西都是属于中游、下游，最上游的部分其实是会牵涉到领导。哦，会牵涉到制度的问题、嗯。那我们撇开那个制度的不谈，我们现在就专门谈人的部分、哦嗯、那人的部分其实经验蛮重要、哦嗯嗯、那我观察目前的这个内阁哦，主要还是以稳定为主、啊哦嗯嗯、那这个议题、哦、呃，你说大幅的变动，给人耳目一新的感觉，它看起来好像是好处，但是你反过头来想、哦、你剩下的任期待只有一年而已。那你剩下一年就要选举了，你想想看，如果说这个时候大幅变动，然后这会是一种什么结果？通常你坐到那个位置上的人啊，通常都还没有经历过相关的经验啊，哦，至少没有经历过特定部位的经验，所以等他要上手啊，至少要一年啊。嗯。再聪明的人要半年到一年，也就是说，他每一件事情都碰过一次之后，他第二年才开始会抓得到一些 know how。嗯。所以你你从这个角度来看，蔡政府微调调整啊、哦，其实是合理的啊、哦，是可以接受。哦，那呃，再加上你患者你还要有磨合期的问题，有信任建立的问题，他要跟底下的事务官要建立这种信任关系、嗯。然后呢，当事人本身还要有承诺感。哦，哦那过去的这个首长承诺的东西在他任内的，不一定他会有承诺感。嗯,嗯。所以从这个角度来看，变动幅度不宜过大。哦，这个是呃必然的。哦。那、嗯呃、最主要一点是我们的时间不够了。哦，只剩下一年了、哦。所以。嗯嗯象征性的意义可能是远高于实质意义，也就是说，因应这一次的败选，做出一些调整，对民众有一些交代。哦、那大概他、呃、政治上面意义大概是
1: 定位在这个层次、哦。嗯，就是新的那个稳中求稳吧，就是太冒进，好像民众不见得。就说、是、这几年的选举会不会讨厌这个字眼会出现？呃，大家抓战犯的时候会可能是不是？就拜选就要政务官下台，这样子的一个风气，最后想请教老师，你个人怎么看呢？台湾好像呃哪个部会或怎么样出了什么样的事情，就是政务官必须下台负负责
0: 。哦、呃，这个在我们学理上面来讲，就是政治责任呐、啊哦，就是政治课责。嗯,嗯，虽然下台并不能够改变什么东西，但是下台基本上从民众的角度来看，就出一口气啊。哦，出一口气、嗯哦、那这个其实很重要啊。嗯、但其实实质上面并不能改变什么、哦嗯嗯嗯、但是民主政治就是这样子、哦、你就下台一鞠躬，然后我们再换一个有能力的人来做。嗯哦、那如果你有牵涉到行政责任、法律责任，那另外一个问题。但政治责任就是下台。嗯，哦，这个让民众出了一口气之后啊、嗯，那我们才可以怎么样画一个停损点，然后重新再开始。嗯哦
1: 、好，新内阁即将。全新开始，好，我们祝福也拭目以待。嗯、好，有关内阁的人事改组时机、更换的人选考量，还有对政府执政效能影响，我们在今天非常感谢台湾师范大学公民教育与领导学习教授曾冠球非常专业的观察解析，非常谢谢曾教授，谢谢您，
0: 谢谢主持人，谢谢听众。
1: 好，那么在相关新闻焦点，那个今天正式交接卸任行政院长苏贞昌说：“生命就是他的任期，服务是置业。虽然刚辞掉工作，但要服务的事情还多得很。他会心怀国家，感谢栽培。他的力量虽小，但国家如果有需要，就算我一份。”今天交接典礼是由副总统。赖金德坚椒他说，行政院前院长苏贞昌过去四年来充分展现有政府会做事的精神。如今阶段性政务已经完成，在关键这一年，新任院长陈建仁将是疫后照顾民众、推动政务的最佳人选。而陈建仁在交接典礼上则是说，这次为稳健衔接政务留用了部分苏内阁的阁员，期待延续会做事团队的优异成绩。他也提到，作为公布真正权力就是服务。他说，他会加快步伐，推动当前一些迫切的施政，包括协助这几年因为疫情遭冲击的产业跟国民，并且利用苏内阁规划的疫后特别条例来强化中小企业体制。改善农渔村的基础设施，而谈到民进党内部的检讨，在今天正式接任内政部长的林佑昌之前，担任八年的基隆市市长，他在今天凌晨一点半在他的脸书发文，他说：疫情三年期间，台湾国家总体经济表现非常亮眼，屡创新高，成就傲视全球。总体经济表现好，是因为航运、资通讯、电子进出口产业大幅成长。但实际上，周边很多中小微型企业行号损失惨重，重伤倒闭或歇停业的不计其数。他说，中小微型企业损失惨重，也让贫富差距变大，社会相对剥夺感变大。他认为，这才是民进党去年底败选最重要的政经跟社会因素。而现在新的行政团队要从这几个面向来着手推动新的政务。以上就是今天两岸局节目，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同时间空中再会。